0: Mein Name ist Jacqueline Kramer und ich bin Chefredaktorin des Fachmagazins Beauty Forum Edition Swiss. Wir wenden
1: uns an Professionals aus der Schweizer Kosmetikbranche. Mein Name ist Maikiri Rosin dertwiller Ich bin Kosmetikerin EFZ und Geschäftsführerin von Maikosmetik. Ich bin Ausbildnerin und eigenössig anerkannte Prüfungsexpertin und natürlich auch noch Mutter von drei Kindern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen
0: Folge unseres Beauty Forum Edition Swiss Podcasts. Sinnliche Lippen. Welche Frau wünscht sich das nicht? Seit es Hyaluronsäurefiller zum Betonen, Formen und Vergrößern der Lippen gibt, sind viele Frauen und auch Männer bereit, sich von ihrem ästhetischen Chirurgen oder auch Dermatologen behandeln zu lassen. In der heutigen Folge ist Dr. Valentina Benninger, Dermatologin sowie leitende Ärztin und Mitbegründerin des Hautzentrum Sweetskin in Bar, an unserer Seite. Sie hat bereits einige Jahre Erfahrung als Ärztin, in denen sie sich insbesondere ihrer dermatochirurgischen Dermato Ausbildung und der ästhetischen Dermatologie gewidmet hat. Hallo Valentina, schön, dass du Hallo Zeit für uns hast. Hallo, schön, hier zu sein. Ja, wir haben einige Fragen an dich und deswegen würde ich sagen, wir starten
1: genau, und direkt in die Folge. Das ist ja unglaublich, man sieht ja so viele Instagram-Bilder, das ist wirklich eine der beliebtesten Behandlungen, wenn überhaupt, wenn man so denkt, so im ästhetischen Bereich. Von der ähm, Tränkbehandlung her, also Hyaluronsäurefiller Filler für das Gesicht oder halt allgemein für die Behandlung. Ist das eine richtige Trendbehandlung oder einfach eine Behandlung, die sich bewertet für immer?
2: Das ist noch schwierig zu sagen. Ähm, aktuell fragen extrem viele nach Lippenaugmentationen, also gerade mit hyaluronsäure ähm, Ich denke aber schon, dass sich da momentan ein Cent abzeichnet, der nicht für ewig wären wird. Ähm, ich denke immer größer, schöner, noch größer, noch auffälliger, irgendwo hat das ein Ende. Und ich denke, dass es gerade momentan auch nach Corona halt wir können unser Gesicht wieder zeigen. Wir, wir dürfen wieder, ja, wieder uns selber sein. Und ich glaube, deshalb ist dieser Trend so wahnsinnig geworden. Wir mussten uns wahnsinnig lange auch hinter Masken verstecken. Ähm, ich denke aber, dass dieser Trend momentan oft auch in eine falsche Richtung geht. Also ich finde schön vergrößerte Lippen was Wundervolles, was Sinnliches. Aber das, was man hier sieht, wenn man sich das einmal steht. durch eine größere Stadt also, bewegt, ist das Hoffnung an der Grenze zu dem, was nicht. noch natürlich und schön ist. Also die Hyaluronsäure, die hat man irgendwann in den 1940er Jahren ähm, entdeckt. Man hat dann nach und nach begonnen, die hyaluronsäure herzustellen. Die waren damals natürlich von total anderer Konsistenz. Die wurden noch tatsächlich durch Bakterien synthetisiert und nicht chemisch im Labor. Ähm, da hat sich also wahnsinnig viel getan. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich etwas, was wir schon länger kennen. Ähm, ein hyaluronsäure ist eigentlich nichts anderes als quervernetzte Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist ein natürlich vorkommender Stoff, ähm, in der Haut insbesondere, aber auch in anderen Organen. Er verleiht eine gewisse Viskosität, er verleiht Elastizität und er hat eine enorme Wasserbindungsqualität. Und diese Eigenschaften kann man sich zunutze machen, indem man diese Hyaluronsäure-Moleküle eben quer vernetzt. Das ist ein laborchemischer Prozess und je stärker ähm, diese Hyaluronsäureketten quer vernetzt sind, ähm, desto haltbarer, desto stabiler kann ein Filler oder ein Hyaluronsäurefiller gemacht werden. Würde man nur bloß die bloße Hyaluronsäure in die Haut spritzen, das wäre nach weniger als 30 Tagen wieder abgebaut. Es ist ja so,
0: die einen mögen es vielleicht lieber dezenter, die anderen ein ähm, bisschen voller und deutlich sichtbarer. Wie wählst du denn dann die richtige äh, Menge an Hyaluronsäurefiller
2: aus für deine Patientinnen, und Valentina? Ähm, grundsätzlich beginnt bei mir jede Fillerbehandlung mit einem Assessment. Was bringt eine Kundin mit? Was, ich höre ihr auch zu. Was hat sie für Wünsche? Ähm, also wie soll die Lippe aussehen? Viele bringen auch Bilder. Was ich persönlich aber nicht so mag, das ist immer eine Wunschvorstellung von wunderschönen, tollen Lippen, die nicht ganz immer... Einhergeht mit den möglichen anatomischen Grundlagen, die eine Person mitbringt. Ähm, dann hätte so ich gerne eine Frage an Jürgen sich vielleicht aus. Also, wenn jemand sagt, ja, ich möchte definitiv anderthalb Milliliter reinhaben, dann, dann sage ich gerade von vornherein, stopp. Ähm, ich bin diejenige, die entscheidet, wie viel Hyaluron da reinkommt. Ich mache ganz, ganz selten oder eigentlich nie mehr als einen Milliliter in die in die Lippen. Die allermeisten Fehlerbehandlungen sind irgendwo zwischen 0.6 und 0.75 Milliliter. Außer jemand möchte wirklich ganz, ganz eine dezente Augmentation, dann kann es natürlich auch mal sein, dass ich die Hälfte davon reintue und generell sehe ich all meine Kundinnen nach drei bis vier Wochen noch einmal. Dann können wir, wenn es nötig ist, ganz kleine Unebenheiten ausgleichen. Oder eben noch mal ein bisschen mehr spritzen, wenn das dann gewünscht ist und auch schön aussieht.
1: Mhm.
0: Okay. Gibt es denn dann auch Risiken und Nebenwirkungen einer Lippenunterspritzung mit Thyroxinsäure?
2: Ja klar, da gibt es ganz
0: viele. Das
2: ist ja. aktuell auch geht geht immer wieder durch die Medien.
0: Ja. Es wird ja ganz oft so dargestellt, als wäre das ja nur eine Kleinigkeit und es geht ganz schnell. Es geht ja auch schnell, aber es wird oft so dargestellt, als wäre das ja gar kein großartiger Eingriff. Aber eben, wie du sagst, es gibt sehr wohl Risiken. Daher die Frage.
2: Also es gibt eine ganze Menge. Man muss sich immer wieder vorstellen, die Lippe ist ein sehr lebendiges Organ, das wahnsinnig gut durchblutet, das besteht aus Bindegewebe, das besteht aus Gefäßen, Nerven und muskulären Strukturen. Und irgendwo da wird jetzt dieser Filler reingespritzt. Ähm, Im besten Fall weiß der oder die Injektorin, in welche Ebene sie welchen Hyaluronsäurefiller und wie viel davon ähm, injizieren soll. aber vorstellt, jemand hat nur schon die anatomischen Grundlagen nicht, kann es im Worst-Case-Szenario dazu führen, dass man direkt in ein Gefäß spritzt, also sprich die Lippenarterien, ähm, was dann auch relativ schnell, manchmal sehr, sehr schnell, innerhalb weniger Stunden, wenn das Gefäß nicht zu 100% zu ist, über wenige Tage zu Nekrosen, also zu absterbendem Gewebe im Lippenbereich und wenn es ganz schlimm kommt, auch im Filtrumsbereich, also wenn man jetzt von der Oberlippe sprit, ähm, spricht, Richtung Nase kommen kann. Ähm, das Zweite, was passieren kann, ist, ähm dass sich Knötchen bilden, wenn der Filler zu oberflächlich in das Gewebe initiiert wird. Und eine dritte sehr, sehr häufige Nebenwirkung, die wir spezifisch bei den Lippen sehr häufig sehen, ist die sogenannte Fillermigration. Das heißt, dass Filler, der ursprünglich in das Lippenrot gespritzt wurde, irgendwann sich über den Lippenrand in den Bereich der, der Haut bewegt und das macht dann eben diese bekannten Duckfaces, ähm, die wir so eigentlich nicht haben wollen. Und lässt sich da, also lassen sich diese Nebenwirkungen auch rückgängig machen oder behandeln oder auch
0: vorbeugen?
2: Ähm, vorbeugen kann man insbesondere damit, dass man sicher nur zu einem Injektor oder einer Injektorin geht, die weiß, was sie tut. Natürlich, das ist immer ein bisschen auch russisches Roulette. Erzählen kann jeder was. Manchmal ist es auch gut, sich ein bisschen umzuhören, Google-Reviews zu lesen, ähm, vielleicht eine Freundin, die schon irgendwo war Erfahrung gemacht hat. Das sind immer gute Referenzen. Ähm, das Zweite ist, man sollte sich anhören, was der Arzt oder die Ärztin für einen Plan hat. Ähm, Wenn es denn doch zu einer Nebenwirkung kommen sollte, sprich ein Gefäß zu ist, dann muss man sich unverzüglich beim behandelnden ähm, Injektor melden, dass die Hyaluronsäure muss aufgelöst werden. Das geht mit Hyaluronidase. Ähm, nicht alle Injektoren verfügen über dieses Material, weil es relativ schwierig ähm, zu bekommen ist. Aber grundsätzlich denke ich, dass an einem Ort, wo Hyaluronsäure initiiert wird, auch immer Hyaluronsäure vorhanden sein muss. Ähm wenn es Knötchen gibt, kann man die Hyaluronsäureknötchen als allererste Maßnahme in der Regel wegdrücken und massieren. Ähm, das sollte man aber auch immer nur in Rücksprache mit dem behandelnden Arzt tun. Und wenn die dann wirklich nicht weggehen, auch über ein, zwei Wochen, kann man die auch mit Hyaluronidase auflösen. Man muss aber wissen, dass Hyaluronidase nicht nur ähm, die Hyaluronsäure, die gespritzt wurde, auflöst, sondern eben auch das natürliche Hyaluron im Gewebe.
0: Mhm. Ja. Dann hätte ich auch noch eine Frage an dich. Und zwar baut sich Filler ja auch immer wieder ab, aber ja auch nicht zu 100 Prozent, oder? Das würde ja dann auch bedeuten, dass wenn jemand sich regelmäßig die Lippen aufbauen lässt, dass er zwischendurch mal diese Hyaluronidase-Behandlung macht. Oder wie siehst du das?
2: Grundsätzlich... Grundsätzlich ist es ein interessanter Gedanke. Ich habe vorhin aber schon erwähnt, dass Hyaluronidase tatsächlich nicht nur das gespritzte Hyaluron gezielt auflöst, sondern eben auf das körpereigene Hyaluron. Das heißt, Hyaluronidase ist für mich wirklich ein Notfallpool, das gespritzt werden kann, wenn Filler migriert ist, das heißt, wenn er an einem Ort ist, wo er nicht sein sollte, aus welchem Grund auch immer, der dahin gewandert ist, wenn es einen Knoten gibt, der sich nicht auflöst, oder im allerschlimmsten Fall, wenn ein Gefäß okkludiert, also zugemacht wurde mit dem Filler. Sonst ist für mich Hyaluronidase in aller, aller Regel keine Option, um nach wiederholten Fillerbehandlungen einen Status quo herzustellen. Man vergisst immer wieder, dass wir zwei Faktoren haben. Das eine ist ein natürlicher Alterungsprozess von jedem Gewebe und so auf den Lippen. Das heißt, selbst wenn ich mich zehn Jahre aufspritzen lasse und dann irgendwie im Jahr elf denke, jetzt möchte ich mal alles weghaben und wieder bei Punkt Null beginnen, dann sind meine Eltern, diese, meine, meine Lippen diese zehn Jahre älter geworden. Das heißt, ich gehe von einem völlig anderen Ort aus und das dann noch aufzulösen, das ist für mich eine ganz, ganz schlechte Option, weil man eben auch das natürlich vorhandene Gewebe bis zu einem gewissen Punkt schädigt. Mhm. Viel, besser, ja, viel besser ist es wirklich, sich die, Re die Lippen gut, aber selten aufzuspritzen, aufspritzen zu lassen. Viele Kundinnen denken dann, ja, kann ich das jetzt alle drei Monate machen? Nein. Ähm, das gibt jedes Mal, das ist eine Gewebsverletzung, das gibt jedes Mal auch eine gewisse Narbenstruktur und die wollen wir da nicht haben, weil das wird hart mit der Zeit und das wird unschön. Das sieht man.
0: Mhm. Was würde jetzt für dich bedeuten, nicht so häufig? Weil du gesagt hast, dass man darf es eben nicht so oft machen.
2: Also, ich grundsätzlich rate von Fehlerbehandlungen häufiger als alle 18 Monaten an den Lippen ab. Mhm. Ja, super spannend. Ich
0: habe mich auch schon öfter gefragt, es gibt ja auch einige Frauen, die eben wirklich sehr stark aufgespritzte Lippen haben. Und wenn man sich die Lippen dann vorstellt wie, ich sage mal, einen Ballon, in den man ja immer noch mehr Material dann füllt. Ähm, was passiert dann mit der Haut?
2: Ja, die Haut dehnt sich natürlich bis zu einem gewissen Grad. Ähm, das ist genau der Punkt. Die Dehnbarkeit der Haut, die ist, die ist groß, aber die ist auch erschöpfbar. Und dann kommt darunter dann irgendwann eine muskuläre Struktur und auch Gefäße. Wenn man jetzt in die in diese subkutane Struktur eigentlich das ganze Hyaluron reinpumpt und das immer mehr reinpumpt, geschehen mit der Zeit zwei Dinge. Entweder es drückt wirklich auf den Muskel und schließlich auch auf den Gefäß, dann hat man ein großes Problem. Oder, was häufiger ist, aber auch nicht viel schöner ist, der Filler sucht sich seinen Weg dahin, wo er Platz hat. Sprich in Areale neben der Lippe, wo, wo wir es nicht haben wollen. Und das sieht man auch.
1: Ja, und wie können Patienten sich eigentlich so auf eine Lippenunterspritzung vorbereiten? Also gibt es spezielle Vorsichtsmaßnahmen, die sie treffen sollten, wie eigentlich so bei jeder Eingriff- damit das besser hält und damit genau solche Gefahren eben nicht passieren? Kann man da die Haut so vorbereiten?
2: Nein, die Haut spezifisch kann man nicht vorbereiten. Was man tun kann, ist die drei, vier Tage vor der Lippenunterspritzung nicht, also auf Alkohol zu verzichten und keine nichtsteroidalen Antirheumatika einzunehmen. Das sind Schmerzmittel, die ein bisschen das Blut verdünnen könnten. Aspirin sollte man ebenfalls, außer wenn es wirklich, wirklich äh, notwendig ist, nicht einnehmen und gewisse Antibiotika sind vor Fehlerbehandlung auch verboten. Das muss aber immer dann in Rücksprache mit dem behandelnden Arzt geschehen.
0: Wie sorgst du denn dafür, dass die Lippen gleichmäßig werden? Also ich meine, wenn man jetzt äh, sich die Lippen aufspritzen lässt, dann schwillt das Gewebe ja auch an währenddessen. Und der Körper schwillt ja nicht gleichmäßig an. Also vielleicht ist es auf der einen Seite irgendwie die Schwellung größer als auf der anderen. Äh, wie schaffst du es dann trotzdem, ähm, die Lippen so aufzubauen, dass es gleichmäßig
2: wird? Gut, das hat natürlich mit Technik zu tun. Ähm, also die meisten Injektoren haben ihre eigene Technik, die Sie mit der Zeit immer mehr verfeinern. Ich selber gehe immer so vor, ich korrigiere als allererstes immer Asymmetrien. Dann weiß ich, schon bevor die Lippe schwillt, jetzt sind wir an einem Stand, wo die Lippe grundsätzlich symmetrisch ist. Und sobald ich diese Symmetrie hergestellt habe, kann ich, ich sehe ja, wie viel Hyaluron ich wohin spritze. Also das ist ja im 0.1-Milliliter-Bereich kann ich das immer genau sagen. So viel rechts, so viel links, so viel oben, so viel unten. Und dann ist das eigentlich ein mechanischer Prozess, wenn man dafür ein bisschen Gefühl hat.
1: Mhm. Okay, das ist sehr spannend. Jetzt würde mir interessieren, so deine Vorgehensweise in dem Sinn. Du hast ja am Anfang erwähnt, es gibt verschiedene Arten von Vernetzungen, von Hyaluronsäureformeln. Und äh, wenn jetzt eine Kundin zu dir kommt und die möchte eben äh, eine spezielle Form haben oder genauso diese Asymmetrie korrigiert haben, ähm, da musst du natürlich entscheiden über die Dichte und Viskosität von, von dem Hyaluronsäure. Wie gehst du denn da ähm, arbeitstechnisch vor jetzt, wenn du eine klassische oder einfach die Lippenunterspritzung machen musst? Hast du eine spezifische Formel, die du immer nimmst für die Lippen? Also ich habe meine Lieblingsfiller.
2: Die Namen darf ich jetzt hier nicht nennen, aus äh, Mark markenschutztechnischen Gründen. Ähm, es gibt aber tatsächlich Lippentexturen, die mich ein bisschen zwingen, von meinem Lieblingspräparat abzuweichen. Das ist vor allem dann, wenn die Lippen sehr, sehr atroph sind. Das heißt, wenn die Lippen sehr, sehr schmal und die Haut darüber schon ein bisschen ausgedünnt ist. Das sieht man sehr häufig bei etwas älteren Menschen, ähm, dann muss ich zuerst mehr Stabilität ähm, hinkriegen, eigentlich bevor ich mit der eigentlichen Lippenaugmentation beginnen kann. Oft mache ich das auch in zwei Schritten. Das heißt, es gibt zuerst eine Basisbehandlung, wo wir wirklich an der Textur arbeiten. Und erst in einem zweiten Schritt mache ich die Lippe mit dynamischeren Fillern, so wie ich eigentlich gerne anwende, eben zu einem schön modellierten Objekt.
0: Also auch da kommt es natürlich dann auch auf die Erfahrung einfach an, die du ja hast, sodass du einschätzen kannst, was für welchen Patienten dann geeignet ist. Mhm. Also auch da kommt es natürlich dann auch auf die Erfahrung einfach an, die du ja hast, sodass du einschätzen kannst, was für welchen Patienten dann geeignet ist. Also die Erfahrung, die der Injektor damit hat, ist dann ganz wichtig und natürlich eben die Gegebenheiten, die jeder Patient mitbringt oder jede Patientin.
1: Also kombiniert. Kombinierst du sozusagen zwei verschiedene Konsistenzen, um wirklich die Lippe schön zu modellieren und Ganz zu formen? Genau. Also die meisten Lippen, muss man ehrlicherweise sagen, die sind relativ einfach. Da
2: die klassische Patientin, die sich die Lippen vergrößern lässt, ich sage jetzt mal irgendwo zwischen 25 und 43 ist, diese Lippen sind in der Regel vom Alterungsprozess noch nicht so, dass sie sehr, sehr schmal oder eben sehr, sehr laxe Haut darüber haben. Aber wenn es davon abweicht aus anatomischen Gründen oder eben aus alter alterungstechnischen Gründen, dann muss man da ein bisschen ähm, genauer hinsehen und eben sich genau auf, äh, darüber im Klaren sein, welches Produkt macht mir was in der Lippe, was gibt mir Stabilität und was gibt mir am Schluss wirklich diesen schönen Body von der Lippe, den ich eigentlich haben möchte.
0: Nach der Lippenunterspritzung, hatten wir vorhin schon angedeutet, entstehen ja auch Schwellungen, vielleicht auch äh, Blutergüsse. Ähm, was können Patienten denn tun und auch Patientinnen, um irgendwie Schmerzen oder Schwellungen zu lindern?
2: Also Schmerzen gibt es eigentlich sehr, sehr selten. Wenn, dann empfehle ich immer ähm, Paracetamol, sofern keine Kontraindikation hierfür besteht. Ähm, Schwellungen können mit Cold Packs, die im Kühlschrank äh, gelagert werden, ein bisschen gelindert werden. Ähm, ich empfehle oder ich rate davon ab, Cold Packs ähm, aus dem Tiefkühler zu benutzen, weil die sehr sehr kalten Cold Packs die Textur des fehlers verändern können und das wollen wir nicht. Mhm. Ähm, was immer noch ein Thema ist, wenn jemand dazu neigt, ähm, Herpesbläschen, also Fieberbläschen mhm. zu bekommen, das gehört immer zu meinem Assessment, dann bin ich in der Regel, wenn die Fieberbläsen häufig kommen, ähm, sehr ein Freund davon, eigentlich systemische antivirale ähm, Mittel zu geben, also sprich gleich nach der Behandlung und dann noch einen Tag hinterher, einfach um zu verhindern, dass sich da noch ein Herpes draufsetzt. Das ist unschön, führt zu Spannungsgefühlen und will man einfach nicht haben auf einer schönen, neu aufgespritzten Lippe. Mhm.
0: Stimmt, verständlich. Jetzt habe ich gerade noch eine Frage zu dem Thema. Ähm, Gibt es denn wirklich Patienten, Patientinnen, bei denen du sagen würdest, nein, ich empfehle keine Lippenunterspritzung, also nicht jetzt wegen der Optik, sondern ob es vielleicht irgendwelche Kontraindikationen gibt, bei denen du sagen würdest,
2: nein, dann machen wir es lieber nicht. Ähm, es gibt schon ein paar Kontraindikationen. Also allen voran sind es äh, schwangere Frauen, die ich nicht initiere. Ich initiiere auch keine kundinnen oder kunden mit schweren autoimmunerkrankungen insbesondere der haut das kann wirklich zu Gefäden. durch Blutungsstörungen kommen nur wenn der Filler da irgendwo in der nähe ist ähm, patienten mit einem schlecht eingestellten diabetes mellitus typ 2 also mit einer zuckerkrankheit würde ich auch nie initiieren und sonst ist es natürlich immer dann wenn schon viel zu viel gemacht wurde, dann sage ich nein. Mhm.
1: Mhm. Gibt es sonst noch irgendwelche zusätzlichen Nachbehandlungstipps, die die Patienten machen können, so nach einer Lippenunterspritzung, um einfach die Wundheilung zu optimieren? Ähm, nein. Oder heilt es in der Regel sehr gut
2: von das alleine? heilt in der Regel sehr, sehr gut von alleine. Also es gibt Kundinnen, die schwören auf Anika Globuli eine Woche vor und eine Woche nach der Injektion. Ähm, mhm. Ich mag die auch, aber ich weiß nicht, ob es wirklich was bringt. Mhm. Ähm, und dann braucht es einfach ein bisschen Ruhe. Ich empfehle immer, die Lippen nicht zu manipulieren, also nicht dran rumkneten. Ähm, und am gleichen Tag sollte der Sport verzichtet werden.
0: Jetzt hätte ich noch eine Frage an dich, Rosine. Ähm, vielleicht hast du ja auch Kundinnen, die sich kürzlich, also kurz bevor sie zu dir zur Behandlung kommen, die Lippen haben unterspritzen lassen. und ähm, Achtest du da auf bestimmte ähm, Aspekte während deiner Bier zur Behandlung kommen? Die Lippen haben ihn das Spritzen lassen. Und ähm, achtest du da auf bestimmte ähm, Aspekte während deiner Behandlung, wenn du weißt, dass deine Kundin eben die Lippen hat aufspritzen lassen?
1: Ja. Das ist schon so bei uns in der Kosmetik immer ein riesengroßes Thema. Ähm, aber ich gehe da wirklich, ich bin lieber zu vorsichtig. Das heißt, um genau diese Migration von Hyaluron zu verhindern oder eben auch nicht zu beschleunigen oder unterstützen. Ähm, sage ich immer zwei bis drei Wochen, gar kein, also diese Behandlungsbereich gar nicht äh, anfassen. In der Regel, wenn die Kunden halt kommen für Gesichtspflege, da tun wir sowieso die Lippen nicht so extrem manipulieren, das kann man ja auch komplett auslassen. Was einfach heikel ist, ist im Permanent-Make-up-Bereich. Weil im Permanent-Make-up ähm, schauen wir natürlich auch noch die Symmetrie und da ist halt immer so eine riesengroße Fragezeichen, wenn Kunden äh regelmäßig unterspritzen, sagen wir schon seit vier fünf Jahre das machen, ist es für uns kein Problem, weil die Symmetrie quasi so erhalten bleibt und wir können dann einfach eine schöne Permanent Make-up Pigmentierung machen. Aber wenn eine Kundin jetzt zum Beispiel das nur einmalig gemacht hat, kann das natürlich passieren, dass nach ein paar Jahren diese ganze Hyaluron sich abgebaut hat und dann die Symmetrie, die wir gegeben haben mit Permanent Make-up, das bleibt natürlich viel länger auf die Haut als jetzt die Hyaluronsäure und dass nachher dann die Lippen der Lipform nicht mehr gleichmäßig oder schön aussieht. Da empfehlen wir meistens so, also im Gespräch, dass die Kunden lieber zuerst das machen, was am längsten oft in die Haut bleibt, ähm, weil mit permanent Make-up können wir schon vorab zuerst mal die Symmetrie geben, den Form und dann der Arzt kann dann nur noch die Volumen angeben. Aber ist, umgekehrt, wenn der Arzt schon die äh, Kontur äh, bearbeitet hat und eine Asymmetrie beh behoben hat und wir sollen nachher dann pigmentieren, ist dann halt einfach die Gefahr, dass es nach ein paar Jahren nachher nicht mehr symmetrisch aussieht, wenn sich dann die, dieser Hyaluron abgebaut hat. Ähm, aber es kommt natürlich schon vor, dass Kunden das schon bereits gemacht haben und dann kommen sie halt für permanent Make-up. Was ich dann einfach mache, ist halt eine schöne Farbangleichung und gar nicht große Überzeichnung oder irgendwie eine asymmetrie mhm. Ja, klar.
0: Also ich verstehe den Ansatz natürlich schon. Äh, ansonsten ähm, geht das Volumen zurück sozusagen und die Pigmente bleiben dann asymmetrisch zurück.
1: Ja, ja. okay. Genau. Ja, gut. Ja. Und auch da beim Permanent Make-up sage ich sogar, da warte ich sogar lieber vier Wochen, weil äh, bei einer klassischen Gesichtspflege arbeite ich ja manuell, da bin ich eher wirklich oberflächlich, aber beim Permanent Make-up arbeite ich dann noch mit kleinen Nadeln und je nachdem, je nach Winkeln kann ich da schon auch bis zu 1 Millimeter in die Haut reingehen. Und das ist dann schon zu tief, also dann kann ich dann wirklich, ja, wie na, je nachdem wie es auch initiiert worden ist, kann es sein, dass es halt wirklich auch in die Oberfläche ist. Mhm. Ich kenne jetzt da die Technik nicht so gut, aber dass ich dann wirklich im Hyaluron quasi pigmentiere. Und dann kann es natürlich auch die Gefahr sein, dass die Farbe gar nicht mal in die Haut haften bleibt, sondern einfach irgendwie auf dem Hyaluron schwebt. sage ich jetzt mal so.
0: Ja, da kann vielleicht Valentina noch kurz was dazu sagen, nämlich wie lange braucht es denn, bis der Filler sich sozusagen gesetzt hat und dann wirklich nach der Injektion ähm, den Ort gefunden hat in der Lippe, in dem er dann auch erstmal bleibt. Ähm, das, das dauert ja schon ein paar Tage, sicherlich.
2: Ja, also da würde ich Rosines Ansatz total unterstützen. Das dauert sicher drei bis vier Wochen.
0: Mhm. Mhm.
2: Auch ja. bis, die, bis die Lippe vollständig ja. geheilt ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, genau. Manchmal kommt, dass man Kundin wieder sieht nach zwei Wochen und die sagen ja, ist noch nicht ganz, ich spüre es noch und so. Das ist völlig normal. Das kann sein. Man traumatisiert diese arme Lippe natürlich und die braucht ja. wirklich ein bisschen Heilungszeit. Ja, ja. Mhm. Ja, stimmt.
0: Und das gilt ja dann auch fürs PMU. Also, man hat der Lippe ja dann schon was zugemutet, wenn man äh, den Filler injiziert. Und dann äh, darf man ihr ja auch eine Pause gönnen, bevor dann das nächste Treatment erfolgt.
2: Genau, genau, definitiv.
0: Ja, genau. genau. Ja. ja, vielen Dank für diesen tiefen Einblick ähm, in die Welt des Fillers, zumindest für die Lippen. Ähm, ja, wir bedanken uns und bis zum nächsten Mal. Danke auch. Tschüss. Tschüss.